1: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bueno, casi casi que no me creo que estemos de nuevo escuchando esta sintonía y diciendo bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Luxus Mensae, porque han sido algunas semanas que no hemos podido atender a nuestros oyentes, y no por voluntad propia, desde luego, sino porque sencillamente, pues ha sido bastante complicado compaginar agendas, o tener o encontrar un hueco para Luxus Mensae, que finalmente ya tenemos y que lo hacemos además encantadísimos y con muchas ganas, porque ya echábamos de menos este rato y este saludo a Almudena Villegas alma mater de Luxus Mensae. Almudena Villegas, muy buenas, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros una semana más.
2: Aquí estamos, es verdad, una semana más, un pequeño paréntesis, Lapsus, llamarlo X, pero aquí estamos, lo que importa es la continuidad
0: al final, uh-huh.
2: ¿verdad? Oye, y Rafa, yo quería dar la bienvenida a nuestros nuevos micromecenas, Ajá. que sois vosotros, nuestros oyentes, sí. que estáis ahí, y que por el precio de una... Simple taza de café, pues nos ayudáis un poquito a afrontar los gastos que tienen los podcasts. Uh-huh. Así que gracias por eso y por las preguntas, sugerencias, algunas de lo más interesante que las tenemos muy en cuenta para los siguientes episodios
0: que son ya es.
2: programados.
1: Sí,
0: sí.
2: Y, y bueno, daros las gracias por estar ahí, por escucharnos, por divertiros, por contároslo y por apoyar también con esos likes con esos o con esos pequeños cafés que os hacen, en realidad, micromecenas, gente grande, los mecenas.
1: Y generosa, y bueno, se agradece mucho que además con ese gesto tan importante eh, se valore efectivamente el trabajo que que este programa, que este podcast tiene tiene cada semana. Hoy estoy encantado, no solo ya por el regreso, después de este breve, brevísimo paréntesis, pero paréntesis a fin de cuentas, sino por el tema, porque vamos a viajar a... A dos épocas y sí, a dos eh, territorios, como dice Almudena, que ella conoce muy bien eh, y que le encanta. Vamos a ir a Egipto, pero vamos a hablar de, de Egipto, si no me equivoco, bajo la dominación romana, ¿no, Almudena?
2: Claro, que Egipto fue romano y muy romano, como fue todo el Mediterráneo. Ajá. Entonces, son, es una época diferente, hay un corte ya los Ptolomeos, la famosa Cleopatra, que son los epígonos de, de los generales, de Alejandro Magno, pues ya Egipto ya no era el Egipto de los grandes faraones, de Tutmosis, de Akhenatón, de, Tut- de Tutankamón, si queréis, de Ramsés. Pero sigue siendo Egipto con mucha personalidad, con, con, con una gran personalidad, porque Egipto, cuando viajas hoy todavía sigues teniendo la sensación de que te va a salir un faraón en cualquier esquina. Porque la gente sigue llevando esas bateas enormes que vemos en los jeroglíficos, en esas pinturas también, con panes encima de la cabeza. Sigue siendo ese mundo todavía con cierto misterio, con esa mezcla de pasado y de futuro. Ves las bateas con gente que lleva los móviles, ¿no? Y Egipto es verdad que tiene siempre algo maravilloso. De hecho, mañana, te comentaba Rafa a Rafa antes, eh,
0: uh-huh.
2: bueno, el día 2 y el día 3 de junio, uh-huh. tenemos un congreso de papirología en Córdoba,
0: uh-huh.
2: eh, que es precisamente sobre este tema, sobre el Egipto en época de la dominación romana.
0: Y estudiamos
2: pues papiros y estudiamos ostraca ostraca
1: que son... decir, Bueno, cuéntanos esto, porque a mí antes me, me lo has contado y me ha, más, me ha fascinado. Sobre todo porque descubrimos que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Podemos? No hay
2: nada nuevo. Hemos inventado la tecnología y no sé si del todo, a lo duda uno. Pero fíjate, los ostraca eran unos trozos de cerámica, uh-huh. pues de una tegula rota, de, un, de, un, de cualquier recipiente roto que se debían romper muchos, porque había muchos. Y entonces, en esas cosas que se rompía, pues guardaban los trocitos sí. y escribían pequeñas notas, pues uh-huh. al carnicero, al de los pollos, al que vendía el pescado y uh-huh. le ponían por por escrito, como un encargo en firme, la mercancía que quisieran, ¿no? Digo, en relación con la alimentación, hay ostraca que hablan de todo, de, de comunicación entre dos personas sin que el de en medio, que era el que llevaba la pieza, pues, se enterara. Por qué, probablemente, porque no sabía leer. Entonces, pues, a lo mejor en el caso que yo he estudiado, pues, probablemente era un siervo del primero que lleva el ostraca al carnicero y el carnicero le da la, le da la carne o lo que lo que sea la mercancía. Y de esa forma, pues, eh, son los post-it de la antigüedad, sí. en realidad. Nos han quedado muchísimos. Claro, Egipto tiene una cosa maravillosa. Es que con ese clima seco y cálido, pues todo permanece.
1: Es verdad, bueno, y de hecho, hombre, es verdad que, que, sobre todo con el tema de la momificación, que es verdad que eh, fueron auténticos avanzados y eh, tenían unas técnicas magníficas para ello, pero también apoyado por el clima.
2: Eh, claro, de, la de hecho las primeras momias, Rafa, no se, no se preparaban como después se fueron preparando en el segundo milenio así, simplemente ellos aprendieron a momificar comprendiendo que al enterrar un cuerpo quedaba perfectamente amojamado, totalmente reseco, deshidratado y se mantenía durante muchísimo tiempo. Creemos que el ver, comprobar cómo ese cuerpo se mantenía en esas condiciones pues le llevó a decir, bueno, pues vamos a mejorar esto. Si les quitamos los intestinos, el cerebro, todos los órganos internos, pues todavía va a durar más y ese es el proceso de momificación. Probablemente es la observación de un fenómeno natural.
1: Bueno, pues vamos a hablar de ese Egipto bajo dominación romana, que eh, entiendo, Almudena, que Roma, que duda cabe, influyó en la alimentación de de los egipcios de aquella época, ¿no?
2: Claro, y aunque es verdad que hemos dicho siempre que lo primero es el territorio, y es cierto, ahí no nos podemos decir en este caso, porque claro, el Nilo... Marcaba una agricultura, una ganadería, una pesca y unos recursos concretos. Los laterales del Nilo se inundaban en el mes de tot. Fíjate, tenían un calendario muy interesante los egipcios, porque lo dividían en la fase de de inundación. Tenían 365 días. Fíjate qué avanzados en eso ganaron a los romanos. Y dividían el año en tres O sea, que ellos ya
1: ya tenían el, el año dividido en 365 días. Sí, señor. Ah. Sí, señor.
2: Pero divididos, fíjate, el año empezaba cuando comenzaba la crecida, la inundación del Nilo. Al uh-huh. final, el territorio marca porque el clima marca y porque marcan estas circunstancias. Cuando crecía el Nilo, que era a final de agosto probablemente, pues empezaba una temporada que tenía cuatro meses. Sí. Y después, pues las siguientes temporadas, ¿no? El ciclo completo de inundación. Eh, crecimiento de la, de, la, eh, de la cosecha y después bajada de las aguas para volver otra vez a renacer al final, eh, al final de verano, que era cuando se producían esas inundaciones. Uh-huh. Así que en ese ciclo, pues claro, estaban inmersos, conocían muy bien y dominaban muy bien eh, la, la, las estrellas, porque las estrellas les marcaban el ritmo del año. Al final todas estas observaciones no eran banales. Claro. Aprendieron mucha geometría al averiguar cuántas tierras tenían para la cosecha.
0: Uh-huh.
2: Aprendieron muchas matemáticas cuando tuvieron que calcular los impuestos. Esto ya lo hemos comentado en algún episodio. Y entonces, en definitiva, bueno, pues la agricultura se convirtió en esa primera de las culturas que dio nacimiento a una serie de ciencias que han crecido y que se han desarrollado hasta la actualidad pero faltándoles la tecnología, por lo demás, pues vivían tan bien probablemente como nosotros, porque no les faltaba, desde luego en el entorno del Nilo, no faltaban buenas, buenas, magníficas comidas. La alimentación, tanto en el mundo egipcio, digamos previo a la romanización como como posterior, la base era desde luego eh, vegetal, cereal, principalmente trigo con sus variedades hay variedades eh, bueno muchas variedades de trigo como sabéis también centeno cebada y avena ¿eh? en esas proporciones eh, pero principalmente mm, trigo después tenían una importancia muy importante muy <ríe> muy valga la redundancia valga la redundancia eso es elegante <ríe> y las legumbres comían muchas legumbres Ajá. pero ojo no mezclar eh, tomaban guisantes, tomaban altramuces, que es una uh-huh. legumbre, y que aprendieron a tomar. Tomaban chufas también los egipcios. Qué ricas. Eh, esta, estas las tomaron, no sé si hacían horchata, eso nos falta por saber todavía, pero puede ser un tema hasta para una tesis doctoral, la horchata <risa> en el mundo egipcio. <risa> Así que en Luz Submenciano, si alguien quiere hacer una tesis sobre la horchata y la chufa, pues ahí tenéis un tema. Y. y sin embargo, es verdad que este panorama vegetal, te estaba hablando de las legumbres, guisantes, eh, garbanzos, lentejas y habichuela. Pero habichuela, no la habichuela mmm, americana, esa que tomamos en la ah, fabada, sí. sino el haba plana, eh, que es mediterránea. Entonces, esa combinación de cereales, legumbres, y ojo, un sistema de huertas fantástico. Egipto es verdad que era riquísimo en, en huertas: cebollas, ajos, melones, pepinos, calabacín también. Eh, la berenjena llega posteriormente. Sí, tienen unas huertas absolutamente fabulosas y le sacan mucho partido. Y su alimentación pues, se basa en estos ingredientes principalmente. Pero, y aquí está el pero, la proteína importa. Y la proteína entraba a formar parte de su alimentación en forma de pescado. Eso es decir, Mucho que te, pescado. Pues claro,
1: el, el río ahí juega un papel claro, fundamental.
2: ¿qué? Da una riqueza, imagínate o sea, No tenés que ir al supermercado, no notas la inflación porque tú te vas al río, coges el pescado siempre y aquí no hay inflación que valga ni nada. Eh, la carne sí era un producto más caro, pero que se introduce, se introduce mmm, en el mundo romano... Fíjate qué curioso, de forma diferente.
1: O sea, ¿los romanos Fíjate. introducen la carne o introducen una forma nueva de consumir la carne?
2: Sí. Los romanos, a los romanos, por ejemplo, les encantaba el cerdo. Ajá. Los romanos eran una, una cultura, desde luego, aficionadísima al cerdo. Lo producían muy bien, mm. lo tenían a muy buen precio y les encantaba. Mm. Era el, era de hecho, el tú y yo animal.
1: tenemos herencia romana.
2: Tenemos una con este, herencia Con
1: este dato que tú aportas, colijo que tenemos una gran herencia romana. Sí,
2: sí, sí, sí somos unos porcofinos tremendos que no te estoy insultando, ¿eh? Pero fíjate, en el alto, en el alto imperio es curioso, Ajá. es decir, la primera fase de ocupación romana. Sí se consume mucho cerdo, más cerdo que antes, porque antiguamente los egipcios, por, por partes, algunas veces habían consumido cerdo, otras veces no. Había, ahí ha habido siempre un problema con el cerdo. Yo creo que hemos hablado de... Po- y si no
1: lo han hecho, po- serían por motivos religiosos, supongo.
2: Sí, más que religiosos. Ahí, ahí, hay, un, ahí hay algo social, hay alguna tradición. Uh-huh. Hay un problema que yo creo que nuestros oyentes lo pueden oír porque dedicamos un programa entero a esto ¿verdad? ¿te acuerdas? Así que sí, buscarlo sí. porcofilia y porcofobia. O sí, sea que... Pero fíjate que en el Alto Imperio te hablaba del cerdo que se vio sustituido en parte después por el consumo de gallina que, que también se introdujo, pero de eso hablaremos en otro programa. Uh-huh. Pero también consumían camello del cual no todas las partes se pueden comer. Por ejemplo, la pata de camello es muy buena porque es gelatinosa y No tiene demasiada carne, pero sí es verdad que que está rica. Yo he tenido la oportunidad de probarla. La joroba también se come, que es una carne un poquito entreverada, también de carne y gelatina. Pero bueno, no os asustéis también. Comían perro, comían roedores y comían burro. De hecho, se criaban asnos, especialmente unos asnos silvestres pequeñitos. Se criaban para para comerlos, para consumirlos. Así que era una carne roja, de buena calidad, que se comía bastante. Y fíjate que deja adrede el hablar de la oveja y de la cabra, que empezaron a consumirse después la antigüedad tardía. Es, decir, cosa, la... es
1: que, cosa sorprendente,
0: ¿no?
2: Eh, bueno, no es tan sorprendente porque es cierto que las, las, eh, los grupos de... Ovejeros de, pastore, ovejeros de pastores o de de pastores, pues sí consumían ciertas cantidades de estos animales. No es que no se consumieran en el Alto Imperio, pero es verdad que los otros tenían más mayor prevalencia. Y esto se ha visto pues en basureros, que es donde normalmente trabajan los arqueólogos, ¿no? mm. en, en basureros, en zonas de, de tritus, y ven pues las los huesos de animales que quedan. Así que fíjate qué cosa tan interesante es esta parte. De, y luego eh, se introducen también, ellos eran muy buenos casi en todo. Los egipcios, incluso antes de que llegara Roma, ya tenían es que yo te,
1: te iba a decir eh, que ahí eh, confluyen, has dicho que no tiene nada que ver con la época de los faraones, ¿vale? pero en cualquier caso, no. eh, confluyen ahí mmm, dos civilizaciones importantes.
2: Pero una en decadencia.
1: Ah, bueno, sí, claro, los egipcios. Egipto,
2: Egipto, su fortaleza, su personalidad, su su fuerza estaba en plena decadencia. Quedaban quedaban las pirámides que tenían mil años ya. Es como si nosotros habláramos de... Sí. Claro, de la, de la ocupación árabe, por ejemplo, como sí, si sí. fuera nuestro presente y no lo es. Entonces su pasado ya era lejano, era remoto. Y Roma se impuso y se impuso con, con, fuerza y digamos con la alegría del que sabía que iba a conquistar. Y que, y que ya tenía experiencia en el dominio, que tenía una fuerza militar y, y se produjo esa conquista y esa, Esa ocupación más que ocupación es esa dominación. Al final Egipto fue una provincia romana, de forma tan natural como se produjo en el resto del Mediterráneo. Primero hay unas refriegas, hay hay diferencias, hay batallas, pero después se termina conquistando el territorio, porque terminan ordenando. Es la ventaja de Roma. Roma no impide que la gente crea en Isis, ni que no sacrifique. No, no, no. Roma permite toda esa parte, digamos, cultural, permite que la gente se exprese en su lengua, todo esto lo permite. Lo uh-huh. que pasa es que obliga a otra serie de cosas, por ejemplo, a que paguen sus impuestos al emperador, a que hagan, a que participen de alguna forma, aunque sea eh, formal, ¿no? Y al final la gente se termina acostumbrando a una forma de vivir que termina siendo más cómoda, porque Roma viene con mucho confort, con muy buenas distribuciones con muy buen comercio y entonces esa, ese mundo un poco decadente sí. y con muchos problemas, pues viene a solucionarse, a ibanarse y a organizarse mejor.
1: Y dentro de esa ese comercio, es
2: de
1: dentro de ¿Sí? ese comercio destacan los carniceros, ¿no? Eh, nos destacas la figura del carnicero, ¿por qué?
2: Es una figura que a mí me interesa mucho porque en Roma había muy buenos carniceros, probablemente en Egipto también los había antes, pero trabajaban la carne de otra forma. Los carniceros romanos... Tenían eh, para como destino de las piezas eh, cosas diferentes. Uh-huh. Había carne para el sacrificio sí. y había carne para el consumo, aunque la del sacrificio finalmente también se consumía. No claro, el, sí. se consumía. Es decir, no penséis que cuando dice los sacrificios a los dioses, después se quemaban las piezas y se perdían. No, no, estamos hablando de gente muy práctica. A los dioses se les queman los órganos internos, no, no siempre el hígado, el corazón, se hace humo con unas gotitas de grasa y de sebo, se dedica el animal y después se parte y se distribuye entre la población, así de fácil.
0: Uh-huh.
2: Algunas veces se dejaban, eh, se colgaban un poco para que la carne macerara, pero sí. se colgaban muy poco, unas horas o algo así, ¿no? Es decir, la carne no se tenía en reposo como se tiene ahora, por una razón, porque no, no tenían frío. Para poder soportar ese proceso. Entonces, pues era más práctico dejarla desangrar bien, que se limpiara y después, pues, cocinarla principalmente. Tú fíjate que les gustaba mucho eh, la carne que preparaban estos carniceros para asar, mucho más que para cocer. Al contrario de los judíos, que hemos sido hablando también de los judíos, vamos a uh-huh. mezclar aquí un poco todo, al final la vida es una termomís, ¿no? Como están tan cerca, los judíos la carne del sacrificio la cuecen. Eh, dicen, no, no, la carne de, que va destinada a llave no se puede asar, hay que cocerla. Y en los templos había grandes ollas donde se cocía la carne. De alguna forma es para hacerse distintos también al mundo egipcio, ¿no? Pero el mundo romano que viene después y sobre este... Pues termina asando. Asando es la la principal forma de cocinar las piezas para los dioses. Esto no quiere decir que no prepararan carne cocida, ollas, guisos, estofados. De hecho, para uno de estos cocineros eh, que hemos visto y del del que te hablaba, tenemos un carnicero cocinero que es posible que también fuera hasta charcutero, fíjate, porque tiene patas. No sabemos si son patas de cerdo probablemente, patas como embutidas, pero es gente que vende carne cruda, carne troceada y carne por piezas elegidas por el comprador. Es decir, tú vas a comprar, ¿Sí? imaginaros, una tienda como en un mercado de abastos tradicional de toda la vida uh-huh. y tú compras lo que quieres, no solo en dinero sino en preparación y incluso este este carnicero que también cocinaba, pues preparaba guisos completos para su vendedor. Oye, quiero que me hagas una olla con esta carne y me la traigas mañana a casa. Efectivamente, pues el carnicero cocinero prepara esa olla y se la lleva por cualquier motivo, porque tenga invitados, porque quiera celebrar o porque le parezca bien. Esa persona pues comprar algo hecho. Así que venden piezas para cocinar venden piezas, oye, prepárame una pieza como a mí me gusta, una pieza para mí ¿Eh? ¿qué piezas eran? pues nos faltan algunos datos quizás solomillo de cerdo, que bueno solomillo de cerdo cebado y comiendo comiendo ahí en, en las orillas del Nilo, no quiero ni pensar <risa> que cómo estar ese animal aunque no fuera ibérico eh? <risa> qué maravilla así que eh, fijaros cómo la vida cotidiana, cuando uno la estudia la vida cotidiana, eh, digamos en el día a día de una civilización ya sea el Egipto, el Egipto romano, al final termina siendo tan parecida a la de hoy, a la de ayer, ojalá que a la de mañana, ¿eh? ojalá que a la de mañana también, que sigamos pudiendo ir a un carnicero a comprarle una pieza que nos guste, ya sea para un sacrificio, ya sea para, para mí, o ya sea guisado, preparado, en crudo o cocinado. Pero esa vida y esa relación pues nos cuenta eh, pues esa experiencia. Oye, y además, que no se me olvide, utilizaban diferentes cuchillos según la especie de animal que tenían que sacrificar y que trocear. Ah, ¿sí? Tenían un ángulo diferente, uh-huh. por ejemplo, había uno específico para sí. sacrificar las gallinas,
0: uh-huh.
2: otro para las liebres... Y bueno, conocía muy bien la anatomía de los animales y cómo tenía que ser el cuchillo. Claro, efectivamente piensa que tiene toda la lógica. Nos lo vimos sacrificar a un buey claro. con unos cuchillos grandes y pesados que sacrificar a un animal mucho más delicado de carne blanca como el, la liebre, el conejo o la gallina.
1: Es, eh, pues Son cosas distintas, efectivamente. Bueno, pues eh, esa mm, gran combinación que fue Egipto y Roma, desde el punto de vista culinario y alimenticio, es lo que nos ha ocupado hoy en la primera parte de este podcast de esta semana, del episodio de esta semana de Luxus Mensae, que tiene una segunda parte cada día. ...o cada semana eh, para acercaros una rec- una receta. Que eh, habéis cuenta de que estamos en verano, estamos llegando al verano... ...pues Almudena ha tenido a bien eh, elegir una ensalada de verano al estilo egipcio. Nada más y nada menos, sorpréndenos, el estilo egipcio. ¿Cómo? Así
2: es. Mira, a pues ver. al estilo egipcio lo primero que vamos a hacer va a ser buscar una fuente grande... Ajá. Vamos a hacer una ensalada. Como si nos fuéramos
1: a meter en el nilo con ella. Pues sí, a eso me ha
2: gustado. Como si
1: fuéramos a usarla de flotadora. O una canoa, vamos. Una buena
2: fuente. Te voy a decir por qué. Porque sí. vamos a poner un montón de cosas en esa fuente. Venga. Y es muy divertido y muy bonito ir viendo en la fuente todas las cosas que puedes coger y servirte, prepararte casi la ensalada a tu gusto. Es como un mini buffet
0: casi. Uh-huh.
2: Pero en vez de poner muchos platos, pues los vamos a poner en una de esas preciosas fuentes que nunca usamos y que es el momento de usarlas ahora uh-huh. con esta ensalada. Mira, vamos a preparar un poco de cuscús oh, de la raro. forma tradicional. ¿El cuscús te gusta? Sí. El cuscús está muy bueno si se sabe preparar bien. Hacedlo sin llegar a coserlo, que sino, sino simplemente dejarlo con la misma cantidad de agua hirviendo. Y cuando ya esté bien hidratado, lo soltáis con los dedos o con un tenedor. Y a mí me gusta mucho, ya sé que no es egipcio, pero con unas gotitas de salsa de soja, uh-huh. eso sí, con aceite de oliva, y después con un poco de comino eh, molido, porque le va a dar un aroma extraordinario. Y si os gusta el cilantro, que a todo el mundo no le gusta.
1: Sí, sí pero la combinación es muy buena, sí.
2: Un poco de cilantro, uh-huh. incluso la semilla molida, uh-huh. no solo la hoja. Entonces vamos a poner en medio de esa fuente, vamos a poner ese, 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 ese papelón de cuscús ahí fantástico y vamos a ir poniendo en los lados, alrededor de la fuente, distintas verduras. Por ejemplo, estamos en el Antiguo Egipto, pero yo creo que hoy no debemos prescindir de los tomates porque la receta no es totalmente histórica, ya sabéis que los tomates son americanos, sí. ¿eh? no me regañéis, pues, pero <risa> cada cosa la vamos a alinear un poquito antes con la idea de que suelte un poco su jugo y no se quede resecar y se deshidrate. Así que el tomate cortado como os guste, en dados, eh, lo dejáis un poco en aceite de oliva con un poco de vinagre y de sal y al final lo colocáis. Vais a colocar también en otro lado pepino. El pepino les gustaba muchísimo a los egipcios. Qué
0: rico. Pero no le, añadáis,
2: no le añadas, Rafa, si te gusta, no uh-huh. le añadas aceite de oliva al pepino. Déjalo almacenar con un poquito de vinagre y de sal, nada más.
0: El vinagre
1: y yo no nos llevamos bien.
2: No, pues entonces
1: ponle zumo de limón Sí, eso sí, me he la hago con zumo de limón, de hecho
2: Pues entonces es perfecto Que me dicen que eso es muy
1: francés, limón. no lo sé Si eso es francés o no, pero <risa> a mí me gustan así <risa> Es que el vinagre no...
2: No te gusta, no, bueno, no, pues no. el vinagre de ajedrea, por ejemplo, le va muy bien al pepino
1: Yo sé que estoy hablando con una catadora de vinagres, ahí es nada
2: Oh, sí, 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 es verdad, es verdad ah, además bueno. deseando que venga el año que viene con más catas de vinagre. Después vamos a ver, en esto que vamos a ir añadiendo, vamos a ir a añadir unos aros de cebolla, que eso sí los vais a dejar en, en un jugo, en jugo de lima y sal uh-huh. durante una hora, por ejemplo. Es una forma buenísima de encurtirlos un poco
0: uh-huh. y de que
2: den un sabor extraordinario. Fumo de lima, mejor todavía que de limón. Después le vamos a añadir unos trozos de algo de proteína, de carne, si queréis alguna carne eh, pero mm, asada y luego troceada en frío. Eh, luego vamos a añadir cuartos de huevo duro picado. Añadirle también un poquito de comino picado al oh, huevo, picado, al huevo sí, sí. duro. Y después le vamos a añadir alguna verdura cocinada. Ahora sí. yo ahora le pondría... Eh, cocinaría, saltearía un poco de unos dados de berenjena con, con eh, aceite de oliva y los añadiría porque quedan muy buenos, incluso fríos. Y al final, cerrando ese círculo enorme de vuestra superfuente, añadid aceitunas negras y verdes.
0: Uh-huh.
2: Y entonces, bueno, pues todo parece que adquiere sentido.
0: Sí, sí, si os sí.
2: gusta el cilantro ya fresco, no, como, no en semilla como os he dicho antes, mezclarlo con perejil, lo troceáis muy troceadito y después lo decoráis por encima todo con el cilantro y con el perejil. Vais a ganar un montón de vitaminas y vais a tomar un plato extraordinario.
1: La verdad es que sí tiene muy buena pinta. De hecho, voy a escuchar esto yo más detenidamente. He ido tomando nota, pero para... para sí, sí, esto me lo voy a preparar. Sí. Sí, sí. Si bueno, quieres
2: cerrarlo si quieres cerrarlo ya perfecto, sí. cuece unos garbanzos, alíñalos también, uh-huh. un poquito a tu gusto. A mí, por ejemplo, al garbanzo que pongo en esta ensalada me gusta ponerle garam masala. ¿Eh? que es una mezcla de especias pero sí. si te gusta más sí, fuerte sí, sí, ¿te algo así? me he Entonces, preparado sí. esta
1: semana una especie de bueno, pasta de falafel, de falafel con garbanzos y aceitunas, magnífico qué ya bueno la, sí, sí, ya te, lo, ya te la pasaré la receta
2: me, me pasarás la receta vamos a empezar un, un, un momento interesante que es a, a, a intercambiar recetas sí, 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 sí pero, pero parece que Rafa se está aficionando y está comiendo mucho mejor porque tiene una cara buenísima <risas>
1: ¿Quieres decir que estoy más gordo ¿O cómo?
2: He dicho que tienes una cara buenísima. No lo sé. <risa> Así, probablemente quiera decir pues, que comes muy bien,
1: como debe ser. Bueno, intento cuidarme, sí. Qué, eh, qué que magnífica re- ensalada, qué magnífica ensalada. Eh, egipcia, al estilo egipcio. Es la ensalada ah, que nos ha verdura? preparado. Sí, sí, sí. Sí. Ideal para, para el verano y abajo. Con esto se come, ¿eh? O sea, que es que yo creo que esto va de primero y de segundo perfectamente. O sea, podí... Vamos.
2: Vale. Claro, depende de la, de la cantidad de cosas que Hombre, le pongas, nos he dicho que pongamos
1: y... una fuente grande, pues ya está.
0: <risa>
2: <risa> Por eso he dicho que la fuente grande. Pero fíjate, esta está ensalada bien fría, con alguna buena bebida al lado de una piscina... Se me hace un momento muy, muy placentero, ¿no? Sí,
1: vamos, de momento pasa momentazo ya, directamente.
2: Sí, sí, y además si jugáis con texturas, cosas crujientes, cosas mm. blandas, cosas picantes, cosas mm-hmm. dulces, pues ya va a ser la bomba,
1: ¿no? Sí, sí. Bueno, pues una estupenda ensalada de verano al estilo egipcio que nos ha preparado nuestra amiga Almudena Villegas. Vamos con el cierre de esta semana. Luxus Mensae. El cierre. Y vamos a dar otro salto, pero en este caso hacia atrás, y nos vamos hasta la edad del bronce para hablar de hablar de, de dagas en la edad del bronce, ¿no, Almudena?
2: Sí, las dagas que siempre se han pensado que eran eh, instrumentos pues, de guerreros una daga pues sugiere pues un, pensaban que formaban parte de los enterramientos de guerreros de militares, de gente muy especial, bueno pues resulta que han descubierto que desde luego en Pragato en la edad de bronce en Italia no, no ocurrió eso probablemente no ocurrió también en muchos otros sitios porque ¿qué ocurre con las dagas? fíjate si hemos hablado, ¿cuál es el primer hemos hablado esto muchas veces? el primer instrumento que hay en toda la historia de la alimentación es el cuchillo uh-huh. los primeros cuchillos de piedra con, los conocemos además están muy bien catalogados mucho antes que ser eh, ser armas no antes uh-huh. son útiles que armas pues a estas dagas en esta zona resulta que creían que pertenecían a tumbas de guerreros y han descubierto que no estas dagas tenían microresiduos de colágeno, de fibras asociadas al hueso, a los músculos, a los tendones. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que eran dagas que habían estado procesando cadáveres de animales. Oh, vale. Así que fíjate qué interesante. Parece que se usaban para el sacrificio de ganado, para matar a algunos animales y después para despedazarlos, para para cortarlos del hueso, para quitar la piel. Y entonces, bueno, no se me ocurre nada más práctico, más útil ni más vinculado con ese mundo real que encontrarse unas dagas, que efectivamente son mucho más prácticas para comer que para batallar. Al fin y al cabo, uno come todos los días y sin embargo... ...no batalla todos los días...
1: ...de verdad... ...bueno todos los días hay una batalla que librar... ...eso también es verdad... ...pero Eso no sí, pero no precisamente, no precisamente con dagas... ...no son necesarias... ...esto sí. ha sido en Italia donde la han encontrado entonces...
2: ...esto ha sido en Italia... Uh-huh. ...a mí ha sido una noticia que me ha gustado muchísimo... ...por una parte por lo que... ...por el valor que tiene la propia investigación... ...que han extraído... ...fijaros que en micro residuos tendrían esas dagas... ...después de... ...de cinco mil, seis mil años para caracterizar pues, residuos orgánicos en metales. Entonces, bueno, la investigación nos está llevando muy lejos, nos está llevando a un conocimiento muy profundo. Y por una parte eso y por otra parte, al final la vida y las investigaciones y nos llevamos muchas sorpresas porque todo a veces es más simple y está más vinculado con la vida real de lo que creemos. Las cosas son sencillas, la gente tiene que comer todos los días Y eso sí marca una realidad Si no han comido todos los días Esos restos no han quedado, porque esa gente ya no existe
1: Claro Así es. Bueno, pues eh, hemos hablado de estas dagas de la edad de bronce encontradas en Italia y que, bueno, dan pistas, han dado pistas, evidentemente, a los investigadores, a los arqueólogos, a los historiadores para saber mucho más, entre otras cosas, de la dieta de aquellos hombres de la edad de bronce y en aquella zona, eh, en la zona de Italia. Llegamos al final de Luxus Mensae en esta semana agradeciendo de nuevo todo el apoyo que tenemos, eh, que cada vez va a más y con muchas ganas casi ya de, de, bueno no voy a decir de saber qué tema vamos a tener la semana que viene porque casi siempre lo dejamos ahí un poco en misterio pero con ganas de de escucharnos de nuevo la próxima semana Almudena
2: Pues sí, sí, hablaremos de cosas eh, que yo creo que interesantes porque nosotros nos lo pasamos bien la verdad que sí. Así que escuchándose a vosotros también vuestros comentarios pues creemos que también vosotros Pero ya sabéis, darnos vuestro like, ese corazoncito que está ahí arriba, eh, si estáis en la plataforma Evox, en alguna otra plataforma creo que hay una mano con un dedo para arriba, ese es el nuestro, ese es el nuestro, esa mano para arriba. Y bienvenidos a todos los, los nuevos Luxus Mencianos, que ya sois de la familia y que nos oís todas las semanas. Y que hay alguno que nos dice, me estoy poniendo al día, me estoy poniendo al día. Pues está
1: estoy, escuchando todos.
2: Estoy, estoy, lo estoy oyendo todos, se qué va a pobrecillo.
1: Bueno, pobrecillo, pues, sí, no, qué bien, qué bien, qué
0: bien. Pero, es alegría, pero sí. sí,
2: está muy bien y nos gusta que nos lo contéis, que claro nos que lo sí. digáis y que viajéis con, a veces incluso, pues que viajéis con nuestros comentarios, con nuestras historias y con nuestras recomendaciones.
1: Pues eh, volveremos la próxima semana, si Dios quiere, con un nuevo episodio de Luxus Mensae. Almudena, hasta mañana. Hasta mañana, y decir yo, bueno, hasta la semana que viene. Eso sí, hasta
2: la semana que viene. Adiós a todos.